0: Ich hatte ja in der letzten Folge von meinem Wochenende mit den, mit den Coaches auf dem Schlösschen in dem Airbnb erzählt, wo eine Freundin eingeladen hatte. Und äh, es gab da noch einen Moment, der war so gut, dass ich dachte, boah, hier ist eine ganze eigene Podcast-Folge drin. Ähm, und zwar an diesem Abend, als wir uns gegenseitig näher kennenlernen wollten und uns so Fragen gestellt haben. Und der eine aus der Runde, sehr erfahrener Coach stellte die Frage, was hast du noch auf deiner Löffelliste? Die Liste der Dinge, die ich erleben will, bevor ich den Löffel abgebe. Manchmal heißt sie auch Bucketlist, also wegen der englischen Redewendung to kick the bucket für Sterben. Was, was möchte ich äh, vorher noch erleben, erledigen, schaffen, erreichen, oft geht es um Reisen, um Ziele und diese Frage ist eigentlich ganz, ganz fantastisch, um mal innezuhalten und sich zu überlegen, ähm, jenseits des Tagesgeschehens, des Alltags, all der Zwänge und Termine, die von Kalendern und vom Außen vorgegeben werden, alles was einem so reindrängt ins Leben, ohne ohne dass man es steuert, sich zu überlegen, was will ich denn? So, wo möchte ich denn unbedingt hin? Man vergisst das ja als Erwachsener ab und zu mal, dass man sein ganzes Leben selbst gestalten kann und lässt sich das Leben gestalten und das Leben gestaltet sich ganz von selbst, wenn man nicht drauf aufpasst. Und deshalb ist diese Löffellistenfrage, diese Bucketlistenfrage eigentlich so, so beliebt im Coaching-Bereich. Tja. Das Verblüffende war, als er diese Frage in unsere Runde stellte von nur Menschen, die sich mit Coaching aktiv beschäftigten, also wir hatten alle diese Coaching-Ausbildung gemeinsam und waren eben schon in der Begleitung oder ähm, dabei um anzufangen, Leute zu begleiten von anderen, hatten wir alle keine Antwort. Wir stellten alle fest, Löffelliste Stimmt, das hatte ich mal. Da waren nur noch Punkte drauf. Nee, stimmt, na klar, mit der Aufgabe habe ich auch mal gearbeitet und ich hatte mal Sachen für mich aufgeschrieben oder zumindest im Kopf, die ich unbedingt erleben wollte, bevor ich sterbe. Aber verblüffenderweise es ist nicht mehr da. Ah. Oh, das ist ja, das ist ja überraschend. Es war Erst so ein kurzer, glaube ich, Verlustmoment für viele von uns und im nächsten Moment dann so ein, wo? wie schön ist das denn? Es gibt nichts, was mir Stress bereitet, das unbedingt noch passieren muss. So. Ähm, manche von uns sagen das auch, nö, also wenn ich heute Nacht im Schlaf einfach so sterben sollte und angenommen, ich habe dann noch mal kurz den Moment, das zu realisieren, es gibt nichts, wo ich denken würde, Mist, 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 das habe ich nicht geschafft, wie furchtbar. So, das habe ich gar nicht. Alles, was jetzt noch kommt, es gibt noch Dinge, die würde ich, ja, die würde ich wohl ganz gern noch erleben. Und da würde ich wohl ganz gern noch mal hinreisen. Und das könnte ich mir gut vorstellen, aber das ist jetzt alles Bonus. Das kommt on top, das kommt obendrauf. Aber da ist nichts, wo ich denke, ohne dass es mein Leben nicht erfüllt und da würde ich mich ärgern und das wäre ganz, ganz furchtbar. Das bereitet mir Stress, wenn ich das nicht nicht mehr schaffe in diesem Leben, weil ich weiß ja nicht sicher, ob es noch ein weiteres Leben gibt. Nur manche von uns waren, waren religiös, andere waren spirituell und äh, andere waren eher so, nö, nach dem Leben kommt nichts mehr, aber ganz egal, ob ich jetzt glaube an die nächste Runde oder nicht, ich bin im Reinen mit all dem, was ich in diesem Leben erreichen wollte und erreicht habe. Und wir waren, weiß Gott, keine alten Menschen. Also der Jüngste in der Runde war, glaube ich, 31. Und vielleicht war ich nie. Ich weiß nicht genau, wie alt die Ältesten waren, aber auch auf jeden Fall weit weg von der Rente oder Gedanken an die Rente. So, ja. Also wir merken ziemlich schnell, eigentlich ist das voll das Geschenk und voll das schöne Zeichen, dass wir nichts auf der Löffelliste haben. Und die eine von uns erzählte dann auch, die ist Trauerbegleiterin und hat auch in der, in der Sterbebegleitung und in der Notfallseelsorge gearbeitet und eben des öfteren Menschen begleitet oder die Angehörigen begleitet von Menschen, die eine tödliche Diagnose erhalten haben. Und das ist ja der klassische Moment, wo Menschen klar wird, wie, was, ich habe nur noch so und so lange zu leben, wenn ich den Ärzten glaube, dann schaffe ich das ja alles gar nicht mehr. Denn, dann ist es jetzt wirklich der Moment, wo sich entscheidet, habe ich alles erreicht im Leben, habe ich alles mitgenommen oder nicht. Und es gibt eben nicht wenig Menschen, die erst dann anfangen, wirklich nochmal darüber nachzudenken. Also ich glaube, dass wir als Kinder das fast alle mal gemacht haben, wie soll mein Leben aussehen und sich bei vielen Menschen das dann irgendwo verliert im Lauf der Schulzeit oder der Ausbildung, direkt nach der Schulzeit oder des Studiums, dass man man da wirklich hineingeraten kann in diese alltägliche Mühle und in diese Planung, die wirklich nur Monate, Jahre in den, äh, vorausschaut und ganz oft getrieben ist von Beruflichem. Und diese diese aus unserer Runde, die, die eben viel in diesem Sterbebegleitungsbereich unterwegs gewesen ist und im Trauerbegleich, die sagte, das sei das Furchtbarste, was aber immer wieder passiert an dem Punkt, wo Menschen eine tödliche Diagnose erhalten dass die Weinen zusammenbrechen und manche von denen wirklich auch die letzten Wochen und Monate ihres Lebens nur noch mit Trauer verbringen, darüber, was sie alles nicht gemacht haben im Leben, darüber, was sie alles bereuen, nicht verfolgt zu haben. Sie berichtete von einem ganz erfolgreichen Physikprofessor, der wirklich die letzten zwei Wochen seines Lebens nur noch geweint hat, weil er realisierte, dass er die ganze Zeit mit seinen Kindern verpasst hat, weil er so getrieben war von beruflichem, von dem nächsten Karriereschritt, der genau jetzt passieren muss, auch wenn man jetzt ein kleines Kind hat, das lässt sich nicht aufschieben, der nächste Karriereschritt und und an dem Punkt eben realisierte alles, was er aufgeschoben hatte, dazu würde es nicht mehr kommen. Er hatte die Kleinkindzeit, die Kinderzeit seiner Kinder verpasst, aber Oft gibt es Menschen, die glauben, naja, dann knüpfe ich halt später an. Meine Kinder werden mich spätestens dann verstehen und wir werden uns spätestens dann näher kommen, wenn meine Kinder selber in dieser Tretmühle sind und merken, wie, wie schwer ich es hatte, als sie Kinder waren. Wenn du erst Kinder hast, dann wirst du schon sehen und dann werden wir uns doch noch irgendwie anfreunden, die Kinder und ich. Und nein, der realisierte dann auch, es, es passiert nicht mehr in diesem Leben. Und deshalb ist diese Bucketlist, diese Löffelliste ein ganz, ganz tolles Tool, um sich darüber klar zu werden, was brauchst du, um zufrieden zu sein mit deinem Leben. Und ähm, sie erinnert mich auch ganz stark an eine, eine meiner Lieblingsaufgaben, die ich sowohl in der Psychotherapie als auch im Coaching gerne stelle. Darüber tauschten wir uns dann in dieser Coachrunde auch noch aus, dass wir die Aufgabe alle in unterschiedlichen Varianten stellen. Und die gebe ich dir heute mal mit. Ähm, die hilft dir, deine Bucketlist zu formen, deine Löffelliste oder funktioniert eben auch als Alternative dazu. Und zwar ist es die Aufgabe, ähm, ich nehme es jetzt in meiner Formulierung, meine Version ist, stell dir vor, du bist deine eigene beste Freundin, dein eigener bester Freund. Und nimm dir jetzt nicht deine reale beste Freundin, deinen realen besten Freund, so, die, die Kerstin oder den, den Klaus oder so, sondern ähm, deine imaginäre beste Freundin. Also nimm dich selbst, stell dich neben dich und tu so, als wärst du mit dir befreundet. Deine allerwohlwollendste, liebevollste Version von dir selbst, die von außen auf dich drauf guckt. Und als diese beste Freundin, als dieser beste Freund, stellst du dir jetzt vor, auf deiner eigenen Beerdigung zu stehen und eine Grabrede zu halten an deine verstorbene beste Freundin, deinen verstorbenen besten Freund. Schreib also deine eigene Grabrede. Und diese Freundin, diesen besten Freund, nehme, nehme ich deshalb mh, als über Bande spielen, damit du wirklich richtig wohlwollend mit dir bist, ne? damit du nicht einen Kritiker nimmst, dass du nicht eine Person nimmst, die dich durch den Kakao zieht und dich gemein anguckt, sondern so wohlwollend wie es geht, so liebevoll wie es geht, so wenig abhängig auch von dir wie möglich, sondern jemand, der wirklich keine anderen Erwartungen im Leben an dich gehabt hat, als dass ihr euch nahe seid, dass ihr eine gute Zeit gemeinsam verbringt und dass ihr euch richtig ehrlich austauscht miteinander. Als diese Person schreibst du deine eigene Grabrede. Und das ist so eine Aufgabe, anhand derer ganz, ganz vielen Menschen klar wird, oh, ich hätte mir gewünscht, dass da noch Folgendes passiert oder, oh, wenn ich meine eigene Freundin, mein eigener Freund wäre, es hätte mir so leid, wie ich mit mir umgehe, das würde ich gerne noch besser hinbekommen. So, da kann man viel besser Mitgefühl für sich aufbringen. Und was ich dann gerne noch mache, das habe ich gerade letzte Woche wieder mit einer Klientin gehabt, die auch ganz doll in dieser Arbeitsschleife, in dieser Leistungsschleife drin war, die wirklich merkte, boah, mein, mein Privatleben ist, ist viel leerer, als ich mir das gewünscht hatte und vorgestellt hatte und weil mein Privatleben so unzufriedenstellend und so traurig ist, verbringe ich viel mehr Zeit auf der Arbeit, weil ich immer nicht nach Hause will. Eigentlich, ich, alle Kollegen denken, ich bin total fleißig, dabei bin ich nur so fleißig, weil ich nicht in meine leere Wohnung will dabei mache ich nur so wenig Urlaub, weil Urlaub alleine doof ist und ja, und jetzt steht der nächste Karriereschritt an und ich kann da eine ganz ganz tolle Beförderung erlangen, etwas wofür andere Menschen sich ganz doll abstrampeln und da muss man ganz doll dahinter stehen und ich stehe da gar nicht mal dahinter, ich muss mich total verbiegen dann und allen wichtigen Menschen total nach dem Maul reden und ganz, ganz viel von meiner Meinung für mich behalten, aber ich habe nun mal diese tolle Gelegenheit. Ich bin da eigentlich schon von der Person, die jetzt in Rente geht, vorgesehen. Anscheinend als Nachfolge und puh, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das will, aber ich kann es ja, es wird mir ja angeboten. Darf ich das zurückweisen? Darf ich einen anderen Plan haben im Leben und, und welcher sollte das sein? Und an diesem Punkt habe ich der Klientin die Aufgabe gestellt, mit der Grabrede, mit einer Zusatzaufgabe. Ich habe gesagt, schreiben Sie erst die eine Grabrede, in der Sie sich vorstellen, dass Ihr Leben so stringent weiterverlaufen ist, dass Sie jetzt dieses neue Jobangebot angenommen haben und dass Sie weiter durchgeackert haben bis zur Rente, ohne sich um Ihr Privatleben zu kümmern, einfach weil es einfacher war. Und schreiben Sie alles auf, was danach vielleicht noch gekommen ist. Und dann schreiben Sie eine zweite Version von Ihrer Grabrede. Und die, diese zweite Version hat folgende Prämisse. Die lautet, und mit 45, und genauso alt ist die Klientin gerade, hat meine beste Freundin tatsächlich ihr komplettes Leben über den Haufen geworfen. Hat alle von uns überrascht, ganz viele schockiert und komplett neu angefangen. Und dann schreiben Sie, wie das ausgesehen hat. Was hat Ihre zukünftige, Ihre beste Freundin in der Zukunft nach Ihrem Tod zu berichten über das, wie Sie Ihr Leben gelebt haben, nachdem Sie nochmal komplett neu angefangen haben, ohne jede Not. Und das ist... Bin total gespannt, was diese Klientin dann bald mitbringt. Hausaufgaben bei mir sind ja nicht verpflichtend. Es ist immer ein Angebot, heißt immer, wenn du möchtest, mach das. Wenn nicht, dann muss ich dir halt nächstes Mal was anderes anbieten. Oder wir reden darüber, warum mein Angebot so unpassend für dich war. Hausaufgaben, wenn du sie machst, du musst sie nicht vorlesen. Wenn du möchtest, dass sie jemand anhört dann kannst du das in diesem geschützten Raum tun. Du darfst dir natürlich auch Menschen, die dich kennen, außerhalb der Therapie vorlesen. Oder du fasst es mir einfach zusammen oder du erzählst ähm, nur die Erkenntnisse, die du dabei hattest, wie es dir ging, wo du, wo, wo, wo du vielleicht ganz furchtbar traurig geworden bist oder wo du plötzlich Mut geschöpft hast, wo du inspiriert warst, neue Ideen entwickelt hast. Das, das interessiert mich. Und es interessiert mich wirklich. Und gerade jemand wie diese Klientin, die sich mit ihrem mit ihrem kargen Privatleben so schwer tut, die hat dann eben möglicherweise auch gar niemanden anders in diesem Moment, der sich so sehr dafür interessiert. Ja, und äh, Menschen, die mit sowas gearbeitet haben, wie wir Coaches in diesem Coaching-Wochenende, nach der Coaching-Ausbildung und für manche war es auch nicht die erste Coaching-Ausbildung, die können sich dann miteinander darüber austauschen und sich erzählen, was sie alles über sich erfahren haben durch so eine Aufgabe. Und das ist natürlich auch ein Wunsch, den ich für meine Klienten habe, dass sie, dass sie diesen, diese Erfahrung macht, darüber nachzudenken, dass sie die Erfahrung macht, das mir anzuvertrauen in dem geschützten Rahmen der Psychotherapie, wo sie dann hinterher sagen kann, naja, draußen erfährt's ja keiner, es ist ja immer noch geheim in mir. Und dann kann sie das erste Mal diese Schameshürde überwinden, ähm, sich zu erleben als ganz gierig und mehr zu wollen vom Leben. Und jemand anders sagt nicht, naja, nu, also Leben ist kein Ponyhof, sondern jemand anders bin ich, die gegenüber sitzt und sagt, oh, ich sehe, wie sie strahlen wenn sie ihre Vision von einer anderen Zukunft für sich entwickeln und wie ich ihnen das wünschen würde. Und wollen wir mal gemeinsam hingucken, wie sie da das erreichen können, welche Schritte sie gehen müssen. so Und das ist natürlich eine Aufgabe, die es ihr dann ermöglicht, wenn sie den Mut hat, authentischer zu werden. Oder auch ein, ein Samenkorn, das in ihr gesät ist, das vielleicht jetzt noch gar nicht keimen kann, weil es in ihr noch zu kühl und zu trocken und, und noch nicht so weit ist. Aber wenn sie eines Tages, und das wird wahrscheinlich passieren, wenn sie anfängt, sich solche Fragen zu stellen und darüber nachzudenken, wenn sie sich sicherer fühlt und in ihr etwas mehr Wärme hochkommt und ein bisschen Regen von Tränen draufgefallen ist und ein bisschen mehr ja, Dünger da ist, dass sie dann merkt, oh, es keimt, oh, oh, da stößt was äh, durch die Erdoberfläche in mir drin und da schlägt was aus und da hat was Kraft und da ist ein Hauch von Frühling und jetzt merke ich, ich muss einen Teil, erstmal einen kleinen Schritt, dieses, sie hat ihr Leben über den Haufen geworfen und neu angefangen, umsetzen und ich kann den umsetzen und ich muss nicht das ganze Leben umkrempeln. Ich darf einen kleinen Schritt machen und schon mal schmecken, wie sich das so anfühlt und dann traue ich mich vielleicht noch einen weiteren Schritt zu machen und einen größeren Schritt zu machen und ja, das ist eben auch eine Hoffnung, dass ich damit einen Samenkorn gelegt habe, ein Samenkorn gelegt habe, das dann eines Tages aufgeht und dieses Samenkorn <lacht> manipulativ wie ich bin, habe ich jetzt auch dir eingepflanzt, weil du hast zwischendurch schon drüber nachgedacht. Entweder wie das wäre, wenn, wenn du jetzt dein, Haufen, dein Leben über den Haufen wirfst oder warum das gar nicht wichtig ist für dich, warum dieses Bedürfnis gar nicht hast, wie glücklich und zufrieden du bist oder ob es da nicht doch noch einen Punkt auf deiner Löffelliste gibt, auf deiner Bucketlist, den du total vergessen hattest. Tja, so läuft das hier im Podcast. Ich gebe dir einfach mal was mit und du kannst dich nicht wehren. Aber du hast ihn ja. Du hast ihn ja nun mal angemacht im Podcast. Also etwas in dir wollte das auch schon. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freue ich mich über deine Bewertungen auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf wo auch immer du das gehört hast. Ähm, der Podcast wird gehostet bei Podigy. Da gibt es auch eine Seite zu dem Podcast. Du erreichst diese Seite auch auf meiner Homepage. Meine Homepage lautet www.psychotherapie-hodemacher-hannover.de Und du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben, auch an die info einmalfreimachenbitte.de Und es gibt natürlich auch einmalfreimachenbitte.de die Homepage. Also tausend Wege und Instagram auch noch tausend Wege, wie du mir Feedback zu dieser Folge hinterlassen kannst und in jedem Fall freue ich mich tierisch, wenn du das tust.